0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Aquí estamos dentro del área con Raúl Pérez, la voz más futbolera del continente y más allá. Y su servidor y amigo Marco Cantino aquí en el MASAC. ¿Cómo andas, mi Raúliño? Marquiño, muchas
1: gracias. No, hombre, por eso me gusta estar dentro del área contigo, porque
0: son, son eh,
1: puros halagos,
0: mi querido Marquiño. Un placer estar es. contigo, como siempre lo que es, mi querido Raúl, lo que es, y hoy para platicar, en especial, a mí me tocó el sábado narrar este partido de Cruz Azul frente al Atlas en la plataforma de aficionados en Easy, uh -huh. y tú lo viste, seguiste el, el partido, no te tocó ese, ese juego, Raúl, pero viene, viene siendo normal encontrarnos altas notas de un tipo que está, está jugando maravillosamente bien, como lo es Luis Romo, eh, eh, la verdad es que, que es un futbolista extraordinario, me parece, pero para este episodio, para este podcast, pues eh, dije, pues vamos a, a profundizar un poco más sobre, sobre Luis Romo, y, y, y si no tienes objeción, o aunque la tengas, te fregas porque ya lo invité, eh, pues vamos, vamos a platicar con alguien que lo conoce muy bien, y porque, porque le tocó una etapa de, de su formación, o de su vida, o de su, de, de su irrupción eh, en, en la primera división, a mi querido Juan Carlos Cruz, el chiquis, mi querido chiquis, que además tengo muchos años de conocerte, son, son eh, muchas experiencias, muchos años, pero formaste parte de un cuerpo técnico de los gallos con Rafa Puente, quien también le mandamos un fuerte abrazo, y pues tú la verdad que conoces más a Luis Romo. ¿Cómo andas, mi chiquis? ¿Cómo andas, querido marquiño Qué
2: gusto saludarte, igual a mi querido Raúl eh, Pérez y a toda la gente que nos escucha en en dentro del área, que dentro del área yo soy peligroso, eh yo soy un delantero matón, yo me meto al área y cuidado Cancino, ya me conoces, me me que me invitaste y ahora el que se friega eres tú.
0: <risa> me consta,
2: me consta <risa> mi chiquito. Así es, así es, pero gusto en saludarlos, los, los, tú sabes que los sigo en este podcast que, que cada que, cada vez tiene más eh, visualizaciones, de ahí algo, alguna vez te hablé y te pregunté sobre este podcast. Y ojalá siga mucho mucho tiempo más Y con mucha
0: gente que lo siga lo siga siguiendo Válgame la redundancia Sí, mi chiquis, muchas gracias La verdad que muchas gracias Es un pues es una herramienta padrísima Y nos ha funcionado, nos gusta Porque aquí hablamos pues así como como es De, de, de fútbol, de lo que tanto nos apasiona De pronto me hace recordar épocas del regate Y sí, sí, lo, sí. Conoces, lo conoces muy bien eh, Mi querido chiquis Programa de radio que hicimos juntos Durante muchos años allá en Guadalajara y, y la verdad es que hablar de fútbol, de, de lo que nos, eh, no, nos deja este, este, este deporte, siempre nos, nos, nos tiene muy apasionados. Y, y con lo de Luis Romo, yo, yo te platicaba fuera de, de esta grabación, eh, cuando platicábamos, hablamos constantemente, es una, una fortuna poder estar en contacto a pesar de los años y, y de que te me hiciste cuerpo técnico y te me agrandaste. <risa> ahí, no, claro. ahí, ahí en los entrenamientos y demás. Eh, pero, pero el caso de Luis Romo, yo creo que sí nos puedes aportar algo muy interesante Muy importante de su carrera eh, Un chavo que Está por cumplir 26 años Y que hoy eh, estaba sacando Sus números chiquis son, son 44 juegos En primera división con gallos Y apenas 35. 35 con cruz azul O sea, son 79 juegos En primera división, no llegan ni a los 100 juegos En primera división Y pareciera que tiene por lo menos como 300 ¿No chiquis?
2: Sí, de acuerdo, Marco, Raúl, la realidad es que es un, un jugador que desde que debutó, que ahorita entraremos en ese en ese tema, mostró que tenía el, el, el temple, que no se achicaba en, en ninguna cancha y conforme fue adquiriendo confianza eh, de, tras el pasar de los partidos, porque eso te lo va generando solo eso, de los entrenamientos, evidentemente, del ver a los jugadores de experiencia a tu lado día a día, en los entrenamientos, en el vestidor, en los viajes, y además, dando buenas actuaciones, pues te va llenando de confianza y eso va, va potenciando el, el nivel futbolístico que hoy vemos de, de Luis, que eh, incluso yo la semana pasada, que tuve la oportunidad de platicar de, con él, yo yo hablaba de que Luis es un jugador que normalmente, te sabes lo que te va a aportar, es decir, no, no te ofrece picos, que una jornada bien, otro, otra jornada mal, de pronto una jornada... Eh, es, el, es el mejor de, de la liga mexicano y después te ofrece dos partidos malos y después banca, normalmente es un jugador regular que sabes lo que te va a aportar y que además te aporta cosas sumamente interesantes
1: Oye chiquis, me da muchísimo gusto saludarte, querido Juan Carlos Cruz y tenerte aquí dentro del área, eh, es un placer y, y, y además este, sabiendo que has trabajado con un muy buen amigo como es eh, Rafa Puente y que bueno, pues este, son experiencias extraordinarias, eh, independientemente de todo lo que haya pasado, pues es fútbol y, y las cosas eh, siempre son así. Es lo que decimos los futboleros siempre, pues así es el fútbol, ahorita les tocó estar en la banca, pero bueno, eh, qué bueno que, que aceptaste la invitación de Marco Cancino, porque si sí es muy interesante con hablar siempre con alguien que está ahí en el día a día, o que ha estado en el día a día de un equipo de fútbol profesional, y cómo se van comportando eh, los jugadores y las situaciones en general del fútbol. En este caso tan específico de Luis Romo, que, que a mí me sorprende muchísimo, que, que va a cumplir 26 años y apenas está surgiendo, que debutó de 23 años como un jugador de esta calidad, porque la calidad pues ya la vimos que la tiene, este, ni siquiera necesitas ver tantos partidos, ¿no? Con los dos pases que puso el, el sábado, te das cuenta de la calidad de jugador que es Luis Romo. Son dos pases que no cualquiera puede hacer. Y, y, y en ese sentido, eh, Chiquis, tú que sabes todo esto, ¿cómo es que un jugador como él, que, que jugaba desde chavito, no es que apenas empezó a jugar, debutó hasta los 23 años, Chiquis? ¿Cómo estás, mi querido
2: Raúl? Igual te saludo con, con muchísimo, muchísimo gusto y sabes también el, el aprecio y la admiración que se, se te tiene. Eh, Gracias. Me, me parece que son, son dos, dos aristas sum, sumamente interesantes el tema de los jóvenes mexicanos. Por un lado está que me parece la, el verdadero déficit que existe en nuestro balonpiés en las eh, divisiones inferiores. Y es por, sí. la, por lo poco que se devenga a, a la gente que trabaja en esas áreas Y que me parece que hay un, un problema muy grave El cual no se ha atacado casi en ningún, en ningún equipo Porque si bien es cierto hay mucha organización Y hay muchas cosas sumamente interesantes Después en el, en el tema eh, de, cómo, de, de cómo son los salarios o A sea, la gente que los prepara Pues la realidad es que sigue siendo, sigue siendo muy bajo Y después entra... Pues la realidad es que el miedo de, de, de muchos entrenadores, de la premura de los resultados, esa es la realidad, eh, del, de los torneos cortos, y que de pronto da miedo debutar, o da miedo darle continuidad a un joven por encima de un jugador que en teoría, y entre entrecomillado así lo digo, te puede aportar más experiencia dentro del terreno de juego, y de, y más, este, más, más bagaje, ¿no? Eh, a mí también me resulta... Pues eh, me, me da incluso hasta pesar el que un jugador eh, empiece a, a tener reflectores hasta esa edad, ¿no? Cuando en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile los comienzan a tener a los 18 y a los 20 ya están jugando en Europa, ¿no? Eh, pero sí creo que se, se, se conjugan estos dos factores para que de pronto no veamos eh, tantos jugadores de esta calidad, porque sí los hay, pero que no veamos tanto de esta calidad dentro de la
0: primera división. A, a ver, dime, dime la neta, chiquis. Estás hablando como en conferencia de prensa, y como, como, <risa> como Rafa Puente, y la resiliencia y, y está, está bien, me gusta. Pues. Yo sabes que, sabes que soy Rafa Puentista, pero a ver, dime. Quiero que me digas la neta, chiquis. Sí, a ver, dime. Debuta, debuta eh, además no se me olvida la fecha porque es el día que nació mi hijo, 20, un 20 de julio, no el mismo año, pero un 20 de julio. Debuta el 20 de julio del 2018, o sea, hace sí. poquito, 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 sí. pero debuta en una jornada 1. Y, y tengo eh, aquí la jugó Volpi en eh, la portería, un porterazo fantástico que, 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 que tiene que tuvo el, el fútbol mexicano. Mier, Novaretti, Romo, Corral, Zamudio, Ervin Trejo, el Jimmy Gómez, Ambeso, Stum y Keco Villalba. Es decir, por, por lo que recuerdo, eh, arrancando con línea de tres, él se, me imagino central de marca por derecha, por los perfiles de los, de los jugadores. Pero arrancó, arrancó como titular en la jornada uno. Y esa temporada jugó 14 partidos. O sea, de inmediato, de inmediato tuvo un alto impacto. Pero dime la neta, chiquis. ¿Debuta porque o juega y tiene continuidad porque no había para otra? O sea, en cuanto al proyecto económico de Gallos es, pues yo quería traer un central, ustedes querían un central, y pues no llegó, y pues nomás llegó Novaretti, Mier había que recuperarlo. Pues no hay de otra. Pues ahí está ese chavo, a ver qué es Larguirucho, que juega bien, pues mételo, pues dale. O... Desde la pretemporada dijeron: No, no, no traigas, no contrates, este va a jugar, porque no había debutado. Yo, yo creo que, que incluso estaba ya hasta por salir de la institución de gallos, creo que lo iban a prestar a cimarrones o algo así. ¿Por qué fue que debutó y por qué jugó luego, luego tantos partidos? Bueno, tú, tú dijiste que
2: hablaba neta, no como conferencia de prensa, va Raúl? Sí. Entonces se, tiene que, se tiene que aguantar, se, mi querido Raúl, Ahora se acuerda? Si
1: el que se lleva, se aguanta. Ahora pues se sí. aguanta
2: y le voy a dar un zap en la pelona, porque ese día jugamos con línea de cuatro, hicimos un 4-3-3, el volante de contención fijo fue Romo, de hecho, eh, con ese querétaro nosotros prácticamente todo el torneo jugamos este, 4-3-3, a excepción de un partido que ahorita les voy a recordar cuál, cuál fue, él debuta en esa, pero me, me voy a remontar un poco para antes de llegar a ese partido donde debuta Luis en ese, insisto, 4-3-3, él jugando como uno, único volante de contención. Ok. Porque de pronto después he escuchado que dicen que, pues, que nos, con nosotros jugaba de central y que después lo hicieron contención. Pues en el debut, jugó, él debutó como volante de contención. Ok. En un 4-3-3, jugando como único contención. Pero me tengo que remontar a la neta, la neta, lo que decías, ¿no? Digo, a, a mí la realidad es que en la experiencia poca que he tenido... En primera división, en tres, distintos, en tres equipos distintos, si bien es cierto, a veces sí te dicen, no hay dinero, no va a haber refuerzos, va a haber pocos Jamás te dicen, este va a jugar o este tiene que jugar, a mí no me ha pasado este, Y me remonto a, a cuando llegamos a Querétaro, la realidad es que a nosotros nos dan una, una lista para ir a la pretemporada Incluía a jóvenes, evidentemente, dentro de los cuales estaba Luis Romo cuando nosotros llegamos a entrenar, entrenamos, me parece que una semana antes de irnos a Cancún a hacer la pretemporada, es evidente que nosotros preguntamos por Luis en el tema de la edad, ¿no? Ese es un tema invariable, porque si bien es cierto y si se, si se, se está hablando que en México se trabaja muy bien tanto en la sub-17 como en la sub-20, pues sí te llama la atención que alguien de 22, 23 años esté haciendo la pretemporada y no haya debutado todavía en primera división. Y ahí sí tengo, tengo que darle el reconocimiento primero tanto a Jaime Ordiales como a Javier Mier, Javier Mier que hoy está en selecciones eh, menores, que nos dijo este chavo tiene muchas condiciones, tiene mucha calidad, es un central que tiene, es este muy bueno en cuanto al tema técnico eh, y ellos eh, y él nos decía que la administración pasada la realidad es que nunca le tuvieron fe a, a, Luis, a Luis Romo, ¿no? Incluso que hasta a manera de broma decían que no estaba ni para jugar en una liga amateur dentro de la Ciudad de México, ¿no?
0: ¿Dónde eh, ¿Quién era esa administración
2: pasada? No, bueno, esa ya estaría de ustedes, mi querido Garcino, claro. de que era la administración pasada. Este, eso Insisto, eso a nosotros fue lo que, lo, lo que nos decían, y entonces hizo la pretemporada con nosotros, a no, nosotros lo vimos con muy buen eh, tema físico, que nos podía jugar perfectamente como central, que sabía hacer esa función de meterse en línea de cinco y aparecer como volante de contención, como ahora lo hizo con Juan Reynoso con el Cruz Azul en, este en este último partido. Y empezamos a ver seriedad, profesionalismo, y sobre todo tenía algo muy, muy importante, ¿no? Que es el, el tema de ser eh, técnicamente útil y que no solamente robara la pelota, sino la entregara bien por el modelo de juego que nosotros teníamos. Y ahí sí tengo que hacer una acotación importante, porque nosotros en esa pretemporada y previo a arrancar el torneo, se lesiona Javier Güemes, que estaba uh -huh. con nosotros, hoy está con el San Luis, y cuando venimos a, a, a jugar a Guadalajara teníamos la posibilidad de hacer doble contención, ya sea con Aldo Arellano y con Irving Trejo, que los teníamos o de poder poner solamente a Aldo Arellano, que era quien habitualmente jugaba, o el tema de debutar a Luis Romo. Eran las posibilidades que nosotros teníamos para no desarmar el 4-3-3 con el cual veníamos trabajando toda la pretemporada. Y nosotros nos decidimos por jugar con Luis Romo, porque veíamos ese tema en cuanto al juego con la entrega, es decir, y ustedes saben, somos muy arrojados y normalmente priorizamos el tener la pelota, la tenencia y el, el ser agresivos al tratar de impedir que nos hagan daño, ¿no? y entonces decidimos jugar con Luis Romo por porque nos iba a entregar esa circulación de pelota que nosotros de, de, pretendíamos tener, y es por eso que ese partido va de titular Luis Romo, y a partir de ahí siguió teniendo continuidad, tanto de volante de contención, como de eh, central en línea
1: de cuatro. Sí, no una muy buena historia, porque eh, lo que tú dices no es tan sencillo, darle oportunidad a un joven, aunque ya no estaba tan joven, pero no había debutado. Entonces, obviamente al cuerpo técnico pues le vienen ciertas dudas. Ya lo vieron, por algo lo llevaron a pretemporada, por algo trabajan con él, pero está la duda de cómo se va a comportar ya debutando, ya jugando en primera división. Y a eso voy, querido chiquis. ¿Cómo se comportó? ¿Cómo, cómo es que...? que desde que empezó a jugar lo vieron con esa seguridad, con esa confianza en sí mismo, con esa autoestima y también con esa eh, personalidad que debe tener un jugador para cuando aparece en primera división y pueda dar eh, su mejor rendimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se dan cuenta de que él puede no solo jugar ahí ya de titular, sino este, ya ir pensando poco a poco en más cosas?
2: La, la realidad es que, como bien menciona Raúl, nosotros lo veíamos en, en los entrenamientos, pues la verdad es con un desparpajo y, con, y jugando con una naturalidad, que es lo que uno eh, tiene esa duda, como bien mencionas, que después te lo puede otorgar en un partido, arrancando de titular en primera división y sobre todo jugando como visitante, ¿no? En una jornada uno que fue acá en Guadalajara frente a los rojinegros de, de, del Atlas. Previo a ese partido tuvimos un partido amistoso, recuerdo, en la corregidora de Querétaro, donde era, era la prueba máxima para él y para Marcel Ruiz, porque Marcel okay. Ruiz debutó el mismo día que Luis Romo y en el mismo partido, y en ese partido que jugamos en la corregidora de Querétaro, ya con, eh, con, con público, eh, contra un equipo de Costa Rica, era la gran prueba de ver cómo se iban a comportar ahí, con gente, un partido de noche, un partido en que entró la, la afición, para es, para, y era literal el ensayo para venir a jugar contra los rojineros del Atlas. Y Luis se comportó literal como en los interescuadras, ¿no? Eh, metía la pierna, robaba, entregaba. Entonces nosotros no, no tuvimos ninguna duda y contra el Atlas jugó, jugó el partido prácticamente igual. De hecho, este partido lo jugamos, la realidad es que muy mal el Querétaro. Lo terminamos empatando 0 a 0. La realidad es que casi de milagro, porque ellos perdonaron mucho, incluso falló para un penal Tiago Volpi sobre uh -huh. el final del partido, y lo terminamos empatando 0 a 0. Y nosotros ya me recu recuerdo claramente este, esta, esta plática en el camión, yendo rumbo al aeropuerto, porque regresamos a Querétaro esa misma noche, y hablando con Javier Bien, con Jaime Ordiales, el cuerpo técnico en el camión, en la parte de abajo del camión y haciendo una reflexión del mal partido que habíamos hecho, resaltamos el buen partido que había hecho Luis Romo esa noche en el Jalisco, y decíamos, lo más importante de hoy fue el debut de Luis Romo, porque mostró personalidad, mostró carácter, y jugó, no se achicó, jugó como entrenaba, y es lo más rescatable, y hay que seguir dándole por ahí, esas fueron palabras también de Jaime Ordiales, que siga la confianza, que siga la confianza hay que seguir trabajando en el, en el equipo y resaltando, insisto, ese tema de Luis Romo, también evidentemente el tema de, de que había debutado Marcel Ruiz con 17 años, sí. que sí debutó con 17 años, y ese tiene una historia todavía más este, eh, pues un poco más eh, rara, la de, la de Marcel Ruiz este, y debutó ese partido, entonces ese día nos quedamos, pues la verdad es con esa satisfacción de haber debutado a, a dos mexicanos y que uno lo hizo de inicio que lo hizo muy bien,
0: y que claramente teníamos ya en mente darle continuidad. A ver, chiquis, ya, ya me corregiste, está bien, este, se vale, para eso es, al final <risa> del día esto, yo, yo, yo la verdad no me acordaba que había arrancado, o sea, me acordaba, tenía vagos recuerdos del partido, honestamente, no no así este, a, a la claridad de todos los detalles, pero por la alineación, yo pensé que había sido con línea de tres porque a ustedes también les gustaba jugar sí. con esa línea de tres, en algún momento el Lobos también lo hicieron así, etcétera, pero a ver, sí. de, él, él, en su formación en fuerzas básicas, bueno, incluso ahora sale y también eh, recuerdo que estuvo en Cruz Azul eh, antes de llegar a Querétaro y lo, lo, lo desecharon allá. Y en Querétaro estuvo, pues, eh, muchos años antes de, de, del debut, 10 años antes, entiendo, antes del debut. Pero él, su formación la hizo todo el tiempo jugando de central o en algún momento eh, también lo ponían por sus condiciones de, de manejo de balón, como bien lo señalas en la contención. Te lo digo porque hoy, hoy la verdad es que. Eh, Encontrar de qué juega es, es, sí. un, es un volado. Sí, o sea, claro. Que no me digan que no es que... Par, el sábado lo platicamos con el ruso en la transmisión porque partió como en una línea de tres como sí. central de marca por derecha, pero, pero eh, eh, o sea, es increíble porque había eh, como central por derecha. Llegaba, eh, bueno, le sirve el pase de gol a, a, el primero de Cruz Azul a Brian Angulo, entrando sí. por la derecha como un extremo, luego sí. jugó, jugó como un interior, luego te puede jugar la doble contención, luego, o sea, la verdad está cañón, o sea, el, el Romo, el Romo está muy cabrón, juega, juega muy sí. bien en todas las posiciones, pero en qué momento, o sea, si, siempre fue central en su formación o. O, hay, o a raíz de eso, también él intentó con el chip de, ah, caray, también puedo jugar más adelante y se convenció, o tenía duda de jugar ahí, este, o él decía, no, profe, yo soy central y yo, yo, a mí no me saquen de aquí. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa transición también para ser de un tipo que, que era central, o entiendo que era central, jugar en la media, en medio campo?
2: Mira, te soy, te soy honesto, la realidad es que en, con respecto a su formación, yo no, no estoy ni cerca, ni estuve cerca de ella, ¿no? Pero. Sí, sé que siempre lo hizo como central. Ahora, cuando nosotros llegamos, el que nos dice que puede hacer esa función fue Javier Mier. Okay. Javier Mier nos dijo, él es un jugador que lee muy bien el, el fútbol y puede jugar en línea de cinco y sabe aparecer muy bien como contención. Y eso invariablemente te lo da la lectura de juego claro. que, que la tiene Luis. Porque Luis sabe, cuando él no tiene la pelota, cuando él no la posee, sabe cómo aparecer en un espacio libre para ser partícipe del juego y eso, eso, es, eso es complicadísimo que existe en el fútbol, es lo más complicado que exista, que el jugador por sí mismo toma una decisión distinta, pero sabedor de que va a encontrar un espacio para ser útil al equipo. O para por lo menos él hacerse partícipe del juego. Y eso lo tiene Luis. Tiene esa, por eso tiene esa, esa ya ni dualidad. Tiene muchas situaciones. Puede jugar central en línea de 5, en línea de 4, doble contención, volante central fijo, interior, como lo llegó a utilizar este Ciboli con llegada a gol. Pisa el área, tiene buena definición, tiene buen pase de gol. Es decir, tiene muchas cosas muy muy, muy, muy positivas. Y nosotros lo utilizamos solamente una vez en línea de cinco como central, pero no como central por la derecha como lo utilizó Juan Reynoso sino como un líbero en el partido de vuelta de la liguilla contra Cruz Azul nosotros perdimos contra, contra Cruz Azul en la corregidora dos goles a cero y tenemos que ir a hacer tres goles al Azteca y e intentamos hacer algo diferente y ese día jugamos con línea de cinco partiendo Romo de líbero, para aparecer por sorpresa como volante de contención y tener la salida siempre con él y la realidad es que hizo un partidazo ese día en el Azteca Luis de hecho, él sí. hace el gol, el partido terminó uno por uno, pero hicimos un gran partido contra el Cruz Azul en el Azteca, al final no nos alcanzó, pero hizo, esa, hizo, hizo exactamente esa misma función, y la realidad es que lo hace perfecto eso. Es más, me parece que es, 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 su mejor posición es en, para mí es, volante, es en línea de cinco partiendo de, de atrás hacia adelante, porque aparece por sorpresa, nadie lo toma, y después él, él, a él encontrarlo solo, y con la calidad que tiene, como lo decía Raúl, esas pelotas no cualquiera las mete, solo las mete alguien con mucha calidad y con mucha confianza, que fue lo que demostró. Con un
1: talento muy, muy especial, un talento natural. No solo, y, y esto hay que decirlo, ¿eh? porque pasa muy seguido que, que ves jugadores con talento natural cuando tienen el balón, lo que hacen con el balón, pero ese talento natural para colocarse cuando no tiene el balón para para saber el movimiento exacto eh, 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 no lo tiene cualquiera eh. Eh, es muy diferente con el balón que sin el balón y Luis Romo tiene tiene las dos increíblemente bueno por momentos en en un solo partido te juega tres posiciones yo lo he visto o no sé si esté equivocado chiquis Marquiño pero yo lo he visto que hay momentos del juego que está de nueve y medio o sea, atrásito mm. del centro delantero, y, y lo hace perfecto, y mete goles y va por arriba muy bien, porque además tiene un, un, un gran físico. Entonces, sí, sí, sí que es una joyita, eh. Nada más que este, pues mira, ya estamos haciendo programas y podcasts y todo de, de, nada más de Luis Romo. Este, ¿tú cómo lo ves, este, Chiqui? Eh, eh, Se podrá marear en un momento de, de, de todo esto. Eh, eh, ya todos lo queremos mandar a Europa. Eh, este Yo no digo que no pueda jugar en Europa, por supuesto que puede jugar en Europa, pero bueno, primero es que alguien lo vea y lo quiera, ¿no? Porque ah, oigo que muchos dicen, ya vete a Europa. No, pues espérame, pues si, si me quisieran. Es como si me dijeran, oye, vete sí? a la BBC de Londres. Pues sí, sí, quis sí quisiera, <risa> pero pues no sé si allá me quieran, ¿no? Es, es, es lo mismo, chiquis.
2: De acuerdo, de acuerdo, totalmente, es, es exactamente lo mismo. Ahora, todas las cosas negativas, todas creo que tienen algo positivo, ¿no? Y a mí me parece es que es ley de vida, ¿no? Que todo lo negativo hay que sacar de lo positivo. Y creo que lo positivo a la edad tardía a la cual debuta Luis es precisamente la madurez que hoy pueda tener y el que no se maree, que de pronto pasa habitualmente en el, en el futbolista joven mexicano, que obtiene de pronto muchas cosas rápido a corta edad que obtiene un salario muy alto, a una muy corta edad, y que de pronto se desaparecen, y de ese podemos hablar de mil y un ejemplos, ¿no? y que desaparecen, creo que cosa contraria pasa con Luis, hoy encuentro un Luis maduro, hoy encuentro un Luis, incluso le preguntaba yo la semana pasada, la pregunta expresa fue, ¿por qué creía él que los jugadores mexicanos debutaban tan tarde, y por qué él, debutó, por qué él creía que debutó tan tarde? Y él, de una manera muy madura y pensante, se echó toda la responsabilidad, dijo que fue por él, okay. que porque él no entrenaba de la misma manera que como entrenaba cuando llegábamos nosotros, que no le había caído el 20, de que si no debutaba en ese torneo, se libere el tren y podía ir a Cimarrones, como decía Marco, que era filial de, 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 del equipo del Querétaro, o incluso dejar de, de jugar, este, porque su hermano es mayor y ha jugado en la división de ascenso, que es portero, Darío, que, sí. razón, que ha jugado en el Correcaminos, incluso compartieron vestidor con Luis en el segundo torneo siendo Darío el tercer portero de, de Gallos y Luis ya siendo un jugador habitualmente eh, que, que participaba y yo creo que también parte de ver a su hermano Darío que es mayor y que no se logró consolidar en la primera división sino que estuvo en el ascenso creo que le hizo valorar mucho más cuando apareció en primera división y la madurez que hoy tiene creo que no, no, no va a desaparecer de Luis. Lo veo muy centrado, eh, es un jugador profesional, es un jugador que se cuida su alimentación, es un jugador que ve videos, eh, es un jugador que me parece que si sigue dando, como tú dices Raúl, esta, eh, estos partidos y que siga teniendo esta continuidad, yo, por un, yo sí lo veo que puede llegar claro. a Europa. Ahora hay que ver si un equipo europeo se atreve a invertir lo que va a pedir Cruz Azul, la cantidad que va a pedir Cruz Azul, a la edad que tiene Luis
0: Ese es un tema también, por supuesto y ese es ese nos da para otro episodio ¿eh? de, por, pero fácil el tema de, ok, y eh, queremos que se vayan, pero también el futbolista a lo mejor que está ganando bien también se quiere ganando igual, o, o los equipos sí. quieren vender también a altos costos y a diferencia de otros equipos en, en el continente, ese nos da para, para otro tema, por supuesto, porque es un futbolista que está próximo a cumplir 26 años y no sería tan natural, tan normal que un equipo, el que sea en Europa, pague arriba de 10 y si tú quieres, que está que estaría pidiendo seguramente... No, yo, yo
2: Es que ese es el problema Marco, es un problema de raíz y que va de la mano también de los saberes, ¿eh? también entiendo a las directivas que dicen, oye, sí, pero claro. tú ganas tanto al mes ¿no? A Luis lo van a querer vender yo creo que en 15 millones <ríe> sí, Entonces, sí. que hoy un equipo de Europa pague 15 por un jugador de 26, yo lo veo muy
1: complicado
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, no, yo, también, yo también. Según
1: Transfer Market, está tasado en 6 millones de euros.
0: O sea, no, son no, 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 siete pero, y medio pero, millones esa, de no, dólares, no, no más. Pero no es así. No es así porque nuestro mercado hoy en día, si Tigres dice quiero a Luis Rombo, va a pagar 12, 13 sin problemas, porque en nuestro mercado estamos Exactamente. así. Es, es, Exactamente. Es, es una es una realidad y porque él, seguramente el sueldo que percibe es muy alto y o sea es, es, es una realidad. Está complicado, sí. ¿no? Yo yo. Escuchaba... Ahora si sí
2: viene, si vienen ventanas muy buenas para Luis en tema selección, ¿eh? Sí. Que entonces, si ahí logra consolidar lo que está mostrando en el Cruz Azul, en selección mexicana, sí de pronto podrá haber un equipo que, que diga, ok, no te pago 15, me hago dueño del 50% de la CAR, y se puede, por lo que pueda mostrar en selección mexicana. Esa va a ser una prueba fundamental para Luis, y que si logra mantener ese nivel, sí entonces se le puede abrir la ventana para Europa, para un equipo que lo, que lo pretenda, y que pueda así hacer una inversión pensando en que Luis es un jugador consolidado y en una apuesta, ya un equipo europeo que paga esa cantidad, la paga por un jugador consolidado y no por una promesa, entonces claro. ese es el tema, que vean a Luis con un, como un jugador ya consolidado y que puedan llegar a un acuerdo
0: con el equipo que en ese momento tenga sus derechos para que pueda emigrar a Europa. Exacto, Yo, esa, esa es la parte, y coincidió plenamente contigo, escuchaba al Tata Martino la semana pasada en línea de cuatro le, le, le preguntaban específicamente sobre, sobre Luis Romo y me gustó mucho el concepto, la, además la claridad, tú has practicado con él con el Tata Chiquis y es un tipo muy frontal, muy claro, muy, muy, muy natural en su, en su discurso, cero poses y me gustó mucho la, la forma en la que abordó el tema de Luis Romo y dijo es que a ver, es un, es un futbolista que, que no, no se achicó con, con el cambio de playera, de entrada y eso eso también te llama la atención. Claro. Y que con la selección mexicana, lo poco que ha jugado, porque es muy poca su, su, todavía su aparición, su irrupción, tampoco se ha achicado, ¿no? O sea, es un, es un futbolista muy interesante. Yo creo que ahora contra Gales, contra Costa Rica, que tendrá que tener minutos, será muy interesante ver primero dónde lo pone el Tata, ¿no? Y, y de qué lo pone de entrada y, y cómo se manifiesta en el terreno del juego porque es, es invariable, chiquis, que Raúl, eh, que vamos a comparar mucho cómo hoy está literal robando en la liga, porque es para mí, y sigo pensando, el MVP de momento de la liga, el futbolista más completo, el mejor futbolista del, del fútbol mexicano, y lo vamos a comparar irremediablemente si logra hacer lo mismo que hace en Cruz Azul, si lo logra hacer en Selección Mexicana, no es lo mismo, ¿no? Y los rivales, y, y la disposición táctica, y, y todo lo que pueda presentar con Selección Mexicana, pero lo vamos a comparar, vamos a ver de qué está hecho también, ¿no chiquis? Vamos a ver de qué de qué,
2: de qué qué está hecho. ¿Y dónde lo pone el Tata? ¿Dónde lo, no, recuerdo un partido, no sé si ustedes ahí sí tengan el tema más fresco, que fue en Toluca, no sé si tú estuviste ahí, Raúl, en, en Toluca, donde jugó la selección mexicana, mm. y creo que fue uno de los primeros partidos que el Tata Martino utilizó a Luis Romo y lo utilizó partiendo primero como, creo que en línea de cinco, como central, y Luis no no se encontraba en el juego, y rápidamente al minuto 15, 20, 25 del primer tiempo, lo tiró ya de volante de contención, que es donde más lo ha utilizado, y ahí empezó a jugar mejor, uh -huh. fue en un partido amistoso allá en Toluca, lo intentó eh, jugar, lo, y lo intentó poner como, como defensa central a Luis, pero me parece que no le estaba dando la facilidad para que rompiera, aparecer como contención, y entonces Luis estaba como un poco perdida en el arranque del juego, incluso por ahí llegaron dos veces, no me acuerdo quién fue el partido, se estaba viendo mal Luis, y de pronto lo cambió a volante de contención, y ahí empezó a encontrar su su posición, vamos a ver de, 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 de qué está hecho, pero solamente para remontarme un poco al tema de los jóvenes mexicanos Sí, creo que las directivas tienen que poner mano dura cuando llega un cuerpo técnico a establecer las reglas, que si bien es cierto no, eh, no, no, no exigir, no decir quién juega, no decir quién debuta, porque me parece que son cosas diametralmente opuestas, pero sí lineamientos institucionales donde los cuerpos técnicos no se pasen por encima ya lo que rige una directiva, ¿no? Es decir, que al jugador mexicano se le trate igual que al extranjero, que al extranjero se le exige igual dentro del entrenamiento que al mexicano que se le trate igual en el vestidor ese tema a veces pareciera que que, que, no, que no existe me parece eh, eh, y entonces no se le da confianza al joven mexicano, ya no digamos para debutar no se le da confianza ni en los entrenamientos y esa a veces me parece que es el poder que se le da al director técnico sobre una institución que, que, que ocurre normalmente y que qué pasa, que a final de cuentas si ese técnico empieza a obtener resultados pues no le dice nada con tal de que el equipo siga produciendo puntos, ¿no? Pero al, al final de cuentas, tarde o temprano, pues vienen las derrotas y el técnico ese, el que sea, el que me digan del mundo, se va a ir. Y entonces no va, no va a seguir un lineamiento institucional que, que le favorezca al joven mexicano para que por lo por por lo por lo menos tenga la misma facilidad de mostrarse día a día que un extranjero o que un, o que un mexicano ya... ya... Ya con experiencia. Sí, se rompe
1: ese, ese lineamiento, ¿no? Con una situación así. Y creo que es la asignatura pendiente que tienen los clubes mexicanos. Eh, eh, no solo ya a ese nivel, eh, Chiquis Marquiño, de primera división, sino desde las fuerzas básicas, porque ya nos decía, Chiquis, eh, lo mal pagado que están los entrenadores. Y entonces... No están ahí los que debieran de estar, los que mejor saben enseñar y formar a un futbolista. No están ahí porque no les pagan lo suficiente. No es que también ganen millonadas, pero que por lo menos ganen lo suficiente para tener una vida digna, dedicada 100% a ese trabajo, que es formar jugadores y que es exactamente lo que no hay en México. Y, y yo creo que esa asignatura la tiene que tomar muy en cuenta todo el aparato, toda la estructura del fútbol mexicano, porque futbolistas hay. Ahí está Luis Romo, que si no estuviera de futbolista, sería pescador, estaría pescando ostiones sí. allá en, en, sí, sí. En, en Sinaloa. Entonces, no es que esté mal pescar ostiones, es un trabajo como cualquiera y es un trabajo tan digno como cualquiera. Pero qué mejor que tú puedas reclutar, observar y ver jugadores. Que, que pueden ser futbolistas, futbolistas de gran calidad, de calidad natural, y eso lo tendrías que, eh, eh, te tendrías que darte cuenta desde que están jovencitos pero muy jovencitos, desde que son adolescentes, para llevarlos al profesionalismo,
0: y creo que es algo que no pasa, Marquiño Sí, no no no, no pasa, es una, es una realidad, es, es un problema de raíz y qué bueno que lo, que lo mencionan y lo tocas, Chiqui, porque la verdad es que Estamos muy, muy supeditados al, al famoso resultadismo y, y nosotros desde nuestro lado y también ustedes que han estado en los cuerpos técnicos en la primera división, pues, pues está así, la exigencia es, si no gano, me corre, ¿no? Y, y te, te, te olvidas de otras cosas que también son igual o más importantes, es, es, es por supuesto una realidad y para, para finalizar, chiquis, Insisto, esto está padre y, y, y ojalá podamos repetir en otros temas, en otras, en otras circunstancias también para, para abordar más temas chiquis. Ya sabes que me encanta hablar de, de fútbol contigo, nos encanta que estés aquí con nosotros. Para finalizar con el tema de Luis Romo, tú ya viste, de acuerdo a lo que, lo que, está, lo, lo que está haciendo en la cancha y como lo conoces de los entrenamientos del día a día, de, de esa parte que nosotros no conocemos, ¿ya estamos viendo su techo o tú crees que todavía... Eh, puede crecer mucho más porque lo importante también no será cómo llega ahorita sino cuánto tiempo se mantiene ahí y, y uno, claro. uno imagina que, que con el nivel que está teniendo sí o sí tiene que ser titular hasta indiscutible en selección y vender un proceso de, de, de clasificación y un mundial y ojalá lo juegue, etcétera, etcétera pero ya estamos viendo eh, muy rápido así como, como, como tal eh, el techo de, de Luis Romo o, o crees que pueda dar todavía más y hacia dónde está el margen de mejora
2: yo creo que todavía está, eh, todavía puede dar más y lo demostró el, 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 el sábado en el enorme partido que hizo en la cancha del Estadio Azteca, sobre todo con esas, las dos asistencias que hace, a las cuales hace mención Raúl, si bien es cierto la primera es una, él, él aparece como bien dices, como central por derecha por aquel costado, tira el centro y después viene el, el remate de cabeza para el 1-0, los otros dos que vienen presididos, el primero de una pérdida de Malcorra que le cae prácticamente en los pies a Luis, el, la pelota que mete a la espalda de Santa María para que el cabecito controla y defina es una pelota maravillosa ahora la segunda pelota que mete que no es tan tal, tal vez eh, no, no se ve tan espectacular porque la, la pelota no vuela como el primer pase para mí el segundo es más complicada la pelota que mete entre líneas ahí en, a la, no, o sea no, no una pelota alta sino esa pelota profunda esta pelota por abajo tan complicada que es, un, un jugador que no tiene una categoría, una calidad eh, que no sea tan técnico es imposible que mete ese segundo pase que metió o sea, ese, ese segundo pase que metió nos habla, me parece de la evolución que todavía puede tener eh, 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 Luis Romo que a medida que vaya teniendo más confianza se atreva más a meter esas pelotas tan complicadas que no sé me parece que hace años, ¿no? o sea, son jugadores muy específicos los que veíamos que metían ese tipo de pelotas, ¿no? No sé, Benjamín Galindo, Mohamed, no sé por ahí otro que recuerden que metía esas pelotas, pelotas que nadie veía, o pelotas que solo las podían poner con una calidad impresionante. Cuando Luis empieza a tener esa esa confianza para atreverse a eso, que lo puede hacer seguido, porque además le pega bien a la pelota, y de mí se acuerdan, si después aparece afuera del área, va a meter ese tipo de pelotas como las que vimos el sábado, pero más cortas, que esto ya más complicado tiene la calidad para hacerlas, tiene una forma de girar con la pelota y de hacer recepción orientada y para jugar para adelante, es sensacional en el juego aéreo, me parece que ya también lo decía Ra Raúl, va muy bien por arriba tanto en defensa como en ataque Entonces, yo creo que todavía puede seguir evolucionando eso va a depender primero de él, evidentemente de él, y después de la confianza que le sigan dando
0: que aunque le pongan peros, porque por ahí escucho, no, que las marcas, Santa María, muy mal, y que el perfil, y todo está bien, por supuesto que todo el, el fútbol es acierto y error, es una realidad, pero si, si no hace lo que hizo Luis Romo, pues no hay esa jugada, y, y, y por supuesto que sorprende a todos. No, yo, yo, yo creo, perdón Marco,
2: que son tan espectaculares las pelotas que mete, que hace ver a Santa María un poco mal porque son tan, tan bien metidas esas pelotas que hace claro. que pronto Santa María gire mal, porque dice, ¿cómo voy a mido esta pelota que me va, me va a techar? Haga lo que haga, esta pelota me va a techar. Sí. Es por eso que se ve mal perfilado Santa María. Y en la segunda, es una pelota que le mete ahí prácticamente con toda la ventaja, al cabecita sensacional. Me parece que la, la, la el enorme pase en ambas eh, pelotas hace
0: que se vea Santa María así. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues está buena la historia de, del debut, ¿no, Raúl? De, ¿Cómo es que surge la erupción y...? Y yo digo, porque es es, es, es eh, interesante conocer cómo es que se da un debut, por qué tan tardío, como se lo preguntaba chiquis, y, y si no vino pues a la luz de, pues es que no hay de otra, pues ponlo, o porque se ganó su lugar, evidentemente, ¿no? Ya si después el chiquis y Rafa se cuelgan la medallita y yo... Y yo... <risa> a ver, Casino, es, es, esta plática tú la provocaste, yo no te voy a decirte, oye, Casino, nosotros debutamos a Luis, y, y se te yo había olvidado a Marcel di, Ruiz, eh, Calcino... Ah, no, ya después se van a colgar las medallas, ya sabes cómo son, Raúl, ya sabes cómo son. <risa> no, no. no, no, no. Las medallas se las tiene que colgar
2: el jugador y son todas de Es romper. correcto,
1: es correcto. No, pero por supuesto que también tiene que ver el cuerpo técnico, pero de eso no hay ninguna duda. A mí lo que me brinca es que Cruz Azul lo tuvo desde que Luis Romo tenía 15 añitos, cuando eh, a, a iniciativa de los chuletas... Lo, lo, le consiguen una oportunidad por ahí en la máquina de Cruz Azul. Desde que tenía 15
0: años estuvo en Cruz Azul y luego lo dejaron ir. Eso es lo que... Yo, yo, es que esas no las, no las culpo tanto porque me ha tocado ver muchas a lo largo de la historia, Raúl, en las que el futbolista a los 10, 12, 13, 15 es muy diferente al que de pronto ya entra a un nivel de alta competencia a los 22, 23 Estoy 18. de acuerdo,
1: Marquiño, pero te digo una cosa, entiendo ¿eh? el talento natural lo, tuvieron. lo tienes desde niñito. Lo tienes desde, se ve desde niñito, es, es por eso que es tan importante que los que ven a esos jugadores sepan distinguir qué niño sí. nació para jugar al fútbol y Luis Romo nació para jugar al fútbol. Ya después te puedes equivocar, sí, te puedes equivocar, pero hay jugadores que, que, que desde niños, la mayoría que, que, que tienen condiciones, talento natural, los ves desde niños, creo yo, ¿eh? no sé si estoy equivocado, chiquis. No, yo también, yo coincido, ¿eh? yo creo que el, el talento y sobre todo de
2: las condiciones de Luis, técnicas, las ves desde joven, desde joven, ¿no? eh, de, desde, joven se, desde niño es más, ¿no? de, obviamente ya, a medida de que van a, apareciendo en otro tipo de, 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 de equipos, ya con más jerarquía, se tiene que ver esa calidad. Ahora, estoy de acuerdo también con Cancino que ha pasado mucho, sí. ¿no? le pasó a Ramón Ramírez, le pasó a Jürgen Damm y así nos podemos ir con muchísimos jugadores a los cuales les pasó tal cual lo que les está pasando a Luis pero sí creo que ahí es donde, por, por eso por eso precisamente por lo que comenta Raúl es donde está el problema del fútbol mexicano que es en las divisiones inferiores y después pareciera que nos están colonizando ya también ahí extranjeros que pareciera que ven el fútbol de una manera diferente cuando el fútbol para mí es el mismo aquí en África, en, en Timbuktu y si se juega en la luna es el mismo es el mismo Solamente que aquí nosotros entre mexicanos nos arrastramos y nos pisoteamos y pensamos que lo de afuera es lo mejor y que lo que tenemos aquí nos sirve y ve vemos al mexicano con perfil bajo, y entonces no le ofrecemos lo mismo que al extranjero. Y entonces también ahí nos están col col colonizando y nosotros nos seguimos dando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y pare parece que es un, en, en, en cualquier ámbito y está pasando en las fuerzas básicas.
0: Sí, tienes toda la razón, toda, toda la razón, la verdad es que no, no te discuto nada, eh, me da mucho gusto escucharte hablar así, señal de que me aprendiste durante muchos años. Que es, que, es que en el regate, Cancino, cómo nos... A ver, Raúl, te voy a contar una anécdota, Cancino. Venga, que, venga.
2: Y es muy, es muy rap, rapidita, es como una frase, en el regate nos desgreñábamos y Cancino no tenía pelo, imagínate.
1: Es yo, correcto mi pinche chico. Yo creo que, yo creo que tú lo desgreñaste.
0: Yo, yo lo mandé sí, pelón ya lo mandaste ya. pelón para acá <ríe> no, La verdad es que es un placer mi querido Chiquis, siempre platicar, hablar de, de fútbol te seguimos ahí en Malame Sports por cierto, a la gente que nos escucha, si quieren eh, ver y eh, escuchar la entrevista que, que hiciste con Luis Romo hace unos días la verdad está muy buena este eh, a, a seguirme en las redes sociales del de Chiquis Chiquis-83 ¿sigue? sí Chiquis-83
2: en Twitter chiquis en Instagram, bajo. pura En Instagram pura Fanta, chiquis-83. En ahí Twitter información y de todo, chiquis bajo Y en Balame Sports, ahí estamos haciendo entrevistas. Sigan en, síganos en YouTube, Balame Sports.
0: Están buenas, la verdad están bastante buenas y, y me da mucho gusto pues verte trabajar, este verte haciendo... poquito, un poquito, cancino, no creas, ¿eh? Sí, poquito. sí. Y así un poquito, poquito. ¿Volverás a algún banquillo o... ¿En algún momento o ya te retiraste del fútbol banca en cancha?
2: No, no, pues eh, eh, Dios quiera que se nos eh, brinde de nueva cuenta otra oportunidad. Eh, lo decía Raúl Pérez al, al arranque, que son cosas del fútbol y son cosas de, de la vida, pero sin lograr dudas este, es que somos jóvenes preparados, capacitados y que estamos para afrontar cualquier reto reto posible y estamos a la espera de que de que venga otra otra oportunidad.
0: Llegará
1: seguramente. Pues
0: gracias. Chiquis. Llegará
1: porque tienen, gracias, ojalá, chiquis. tienen capacidad y, y son grandes personas. Además tú y, y Rafa, querido Chiquis, muchas
0: gracias y gracias, gracias. Marquiño,
1: Seguimos dentro del área
0: seguimos, seguimos dentro del área, por supuesto y pues sigan dándole clic. de verdad, interesante la historia de Luis Romo, contada con Juan Carlos Cruz, mi querido Chiquis, te mando un fuerte abrazo, y nos seguimos encontrando mi Chiquis, ¿no? Y, y claro que sí, igualmente para los dos, saludos
2: se les estima, y ahí estamos a la orden para lo que se les ofrezca. Gracias Gracias a todos, hasta la próxima